2: Es gab ja tatsächlich eine Reihe von Pannen an den insgesamt sieben Blöcken, die da stehen. Am bekanntesten sind ja die Haarrisse, die es an Reaktorbehältern von zwei Meilern gegeben hat. Und die Menschen in der Grenzregion hatten eigentlich gehofft, dass jetzt 2025 Schluss ist. Die
3: Bröckelmeiler von Belgien, Tionge und doul davon hat vermutlich jeder in NRW schon mal gehört. Diese Atomkraftwerke sollten eigentlich bis in drei Jahren abgeschaltet sein. Die belgische Regierung hat die Laufzeit jetzt aber verlängert, um weitere zehn Jahre. Warum und was das heißt, besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über Anne Bergmann aus Maischoß. Die hat bei der Flut im Sommer fast alles verloren und hilft jetzt in Polen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo, schön, dass ihr heute zuhört. Wenn ihr zu denen gehört, die in der Nähe der belgischen Grenze wohnen, dann begleitet euch unser erstes top heute schon eine ganze Weile. Es geht um die belgischen Atomkraftwerke Duhl und Tihange, die ja wirklich nah dran stehen an Nordrhein-Westfalen. Eigentlich sollten die 2025 vom Netz genommen werden. Aber die belgische Regierung hat jetzt gesagt, dass sie länger am Netz bleiben werden. Und zwar zehn Jahre länger bis 2035. Antje Höning, Leiterin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post,
2: Womit begründet die Regierung das? Hallo Wiebke. Ja, die belgische Regierung begründet das damit, dass wir Krieg in Europa haben und dass man nicht weiß, wie es bei den Energielieferungen weitergeht. Und der belgische Ministerpräsident hat gesagt, man würde jetzt Gewissheit in Zeiten der Unsicherheit geben und deshalb werden die Laufzeiten verlängert. Dazu muss man wissen, dass Belgien selbst auch wenig eigene andere Rohstoffträger hat, wie etwa Kohle oder ähm, Gas. Und deshalb verlängern sie das jetzt drastischerweise um zehn Jahre. Ja, das klingt
3: heftig. Ich meine, gerade die Menschen, die in der Nähe der Kraftwerke wohnen, die finden das bestimmt nicht so eine gute Maßnahme, oder? Also da gab es ja auch schon öfter Berichte über Beschädigungen an den Kraftwerken.
2: Ja, beim Wort Gewissheit und Atommeiler, dass der Ministerpräsident das da in den Mund nimmt, werden die Menschen in der Grenzregion nur bitter auflachen. Es gab ja tatsächlich eine Reihe von Pannen an den insgesamt sieben Blöcken, die da stehen. Am bekanntesten sind ja die Haarrisse, die es an Reaktorbehältern von zwei Meilern gegeben hat. Das sorgt ja seit Jahren für Ärger und Sorge. Bröckelmeiler heißen die Meiler ja auch deshalb im Volksmund. Aber es gab auch andere Notfälle, Leckagen. Immer wieder sind auch einzelne Blöcke runtergefahren worden für längere Zeit. Es wurden auch Störfälle in einer bestimmten Kategorie festgestellt, aber am Ende sind die Blöcke eben auch immer wieder angefahren worden. Und die Menschen dann in der Grenzregion hatten, eigentlich gehofft, dass jetzt 2025 Schluss ist.
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch Angst vor einem Unfall hat wie Gehen wir davon aus, dass sowas nicht passiert, aber inwiefern, würdest du sagen, oder weiß man, wie die Menschen auf den Fall der
2: Fälle vorbereitet sind? Die Regierung in Nordrhein-Westfalen hat schon immer diese Sorge auch ernst genommen, dass da etwas passiert. Denn interessanterweise ist ja kein einziges deutsches Atomkraftwerk so nah an Nordrhein-Westfalen wie diese belgischen. Und solche Serien von Pannen hat es in deutschen Atomkraftwerken nie gegeben. Die Vorbereitung besteht darin, dass es klar Katastrophenschutzpläne gibt und Innenminister Herbert Reul hat am Montag äh, gesagt, er will sich anschauen, ob die ausreichend sind oder ob die im Lichte der Laufzeitverlängerung ähm, noch mal neu angepackt werden müssen. In diesen Plänen steht zum Beispiel drin, dass im Notfall die Menschen gewarnt werden müssen, dass sie kein Gemüse mehr essen sollen, aber eben auch, dass äh, Jodtabletten ausgegeben werden beziehungsweise die Aufforderung kommt, dass man die jetzt einnehmen soll. Und dass es nicht irgendwie eine durchgeknallte Debatte von anti ist, äh, sieht man auch daran, dass in der Grenzregion Aachen ja vor einigen Jahren schon erstmals Jodtabletten ausgegeben wurden, die man für den Ernstfall in die Apotheke legen soll, in die Hausapotheke, wenn die Aufforderung kommt, soll man sie nehmen, um die Schilddrüse ähm, zu sättigen mit diesem Jod, damit kein radioaktives Jod aufgenommen werden kann.
3: Wir betonen das jetzt an der Stelle mal sehr deutlich. Es ist nicht so. ne? Also die müssen das jetzt noch nicht nehmen. Wir haben den Ernstfall nicht. Es sind nur Vorbereitungen. Ne? Um nicht.
2: Gottes Willen. Das sind Vorbereitungen. Und erst, falls es zu einem Unfall käme, falls dann die Aufforderung durch die Behörden käme, sollten die Menschen dies tun. Um Gottes Willen. Gar nichts ist gerade passiert. Man ist nur besorgt, dass diese alten Meiler jetzt länger laufen dürfen.
3: Du hast gerade ganz am Anfang gesagt, dass Belgien keine großartig anderen Energieressourcen hat quasi. Also die sind sehr abhängig von den Atomkraftwerken. Kriegen
2: wir auch Energie von da? Ja, also ganz Europa hat ja eine gemeinsame Kupferplatte, wenn man sich das mal so plastisch vorstellen darf. Und man kann den Elektronen ähm, nicht ansehen, woher sie kommen. Also theoretisch kann der Strom, den wir aus der Steckdose bekommen, auch belgischer Atomstrom sein. Das ist nicht ähm, auszuschließen. Das, wenn hier wenig Wind ist und wenig Sonne, müssen wir auch Strom aus anderen Ländern und gerne aus den Atomländern Frankreich und Belgien importieren.
3: Jetzt haben wir natürlich diese Ausnahmesituation mit, mit Russland und der Ukraine und dem Krieg und so. Im Endeffekt ist aber ja die Strategie schon länger so, dass man weg will von der Atomenergie. Was sagt denn unsere NRW-Politik jetzt dazu, dass Belgien diesen Weg geht und die Laufzeit verlängern will?
2: Ja, das war interessant. Ich habe ja mit meiner Kollegin Sina Zerfeld und Maximilian Plück das äh, Stück recherchiert und die Minister haben alle einen anderen Zungenschlag. Herr Pinkwart, der Energieminister, betont, das sei eine souveräne Entscheidung der belgischen Regierung. Er selber hätte sich ja für Deutschland auch eine Laufzeitverlängerung gewünscht. Das haben ja nur die Atomkonzerne nicht gewollt, weil es da ähm, große Hürden gibt. Mahnt allerdings auch Sicherheit an. Und die Umweltministerin Ursula hein esser nimmt diesen Punkt ähm, ganz in den Fokus und sagt, also es äh, muss zwingend darauf geachtet werden, dass der Bevölkerung auch in Deutschland nichts passiert. Und sie will nun auch eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung veranlassen. Das ist halt das, was sie in ihrer Hand ab hat. Das finde ich gut, dass sie das so macht, allerdings muss man sagen, dass äh, nrw regierungen egal welcher Farbe sie entstammen, schon immer was versucht haben, gegen die belgischen Meiler zu unternehmen und damit oft gescheitert sind. So kamen die Brennelemente für die belgischen Meiler aus Lingen und Gronau. Und es ist weder NRW noch dem Bund gelungen, diese ähm, Exporte zu stoppen. Aber es wäre ja toll, wenn Frau Heinen-Esser wenigstens Druck nochmal machen könnte, um die Auswirkungen für NRW zu überprüfen.
3: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das einfach ein Versuch, wo man noch nicht genau weiß, wo der hinführt, oder?
2: Ja, das kann sein. Das Grundproblem ist, dass man eine ähm, Technik hat, die auf der einen Seite relativ klimafreundlich ist, die keine heimischen Ressourcen braucht. Darum hat sie ja auch so viele Fans in Belgien und Frankreich. Aber dass es eben Problem ist, wenn diese Technik, diese Technologie nicht mit dem ordentlichen Sicherheitsbewusstsein und Absicherung gehandhabt wird. Und das scheint in Belgien der Fall zu sein, wie die lange Kette von Vorfällen zeigt.
3: Die belgische Regierung hat angekündigt, die Atomkraftwerke im Land erst 2035, also zehn Jahre später als geplant, vom Netz zu nehmen. Die Infos dazu hatte Antje Höning. Danke dafür.
2: Vielen Dank, Wiebke.
3: So. Jetzt sprechen wir mal über eine Geschichte, die Mut macht. Anne Bergmann ist 24 und sie kommt aus Schoß, Das ist eine Gemeinde im Ahrtal, die im letzten Sommer ziemlich stark von der Flutkatastrophe betroffen war. Auch Anne musste sich vor den Wassermassen retten. Und obwohl bei ihr auch heute die Situation immer noch alles andere als leicht ist, ist Anne in eine kleine polnische Stadt in der Nähe der Grenze zur Ukraine gereist, um da Menschen zu helfen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Claudia Hauser, Reporterin bei der Rheinischen Post, hat mit ihr gesprochen und redet jetzt mit mir im Aufwacher über die Geschichte. Claudia, was macht Anne Bergmanns Geschichte denn so besonders? Sie lebt mit ihrer Familie in Maischers im Ahrtal
1: und hat im vergangenen Sommer bei der Flut schwere Verwüstungen auch miterlebt. Sie lebt da mit ihrer Mutter in einem Haus, die Mutter in der ersten Etage, sie in der zweiten und das Wasser stand eben bis zur zweiten Etage hoch. Die wohnen auch ziemlich nah an der A. Und die Mutter konnte sich mit den beiden Hunden und dem Lebensgefährten gerade noch hochretten in die Wohnung von Anne Bergmann eben, von ihrer Tochter. Und so haben die, also sie, sie stehen jetzt immer noch im Rohbau quasi. Es sind im Moment keine Handwerker zu bekommen. Es gibt auch immer noch Materialmangel. Und... Ähm, das Ahrtal steht ja gerade auch insgesamt nicht mehr so im Fokus, was irgendwelche Hilfen angeht und die sind da so ein bisschen auf sich allein gestellt und so hat sie jetzt einen Kleinbus organisiert mit Hilfsgütern und ist losgefahren nach Polen, weil sie sagt, sie kann gerade zu Hause sowieso nichts machen, weil sie da eben äh, auf die nächsten Handwerker erst warten müssen.
3: Ich finde das total stark, also dass sie die Kraft dazu hat, da noch Hilfe zu leisten. Immerhin hat sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit selbst alles verloren. Hat Anne dir erzählt, was sie motiviert, also warum sie das jetzt macht?
1: Ja, sie hat sogar auch ihren Job verloren, weil sie Restaurantfachfrau ist und das Lokal auch immer noch geschlossen ist im Ahrtal. Aber sie hat eben erzählt, dass sie damals im Sommer so viel Hilfe von anderen gekriegt hat, dass da auf einmal morgens Menschen aus ganz Deutschland vor ihrer Tür standen, aus Dortmund, aber auch aus Ostdeutschland, die einfach losgefahren sind, um mit anzupacken. Und sowas, sagt sie, hat sie nie für möglich gehalten. Und das wird sie auch nicht vergessen. Und deshalb möchte sie jetzt was zurückgeben. Und was macht sie konkret? Also sie hat sich da jetzt anderen Freiwilligen angeschlossen. Und die Verlänger laden da Hilfsgüter zusammen, die organisieren Busse und Mitfahrgelegenheiten, damit die Geflüchteten weiterkommen und versuchen die da halt so ein bisschen in Empfang zu nehmen. Ihr Freund, mit dem sie da ist, der fährt auch teilweise in die Ukraine rein, um Leute noch über die Grenze zu holen. Und genau, das ist das Hauptsächliche, was sie da machen. Also die verständigen sich ähm, auf Englisch, aber auch mit Google Translate, auch mit Händen und Füßen, wie sie sagt, und gucken halt, was jeder braucht und organisieren eben auch immer wieder neue Hilfstransporte.
3: Da, wo sie jetzt ist, das ist ja in der Nähe der Grenze. ne? Wie schildert Anne Bergmann die Lage da?
1: Sie sagt, das ist alles sehr emotional. Also da kommen jeden Tag zehntausende Menschen an und sie sieht da eben viele... Schicksale von Menschen, die alles zurücklassen mussten und jetzt überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Vor allem sind sehr viele Mütter mit Kindern, auch viele Neugeborene hat sie gesehen. Und äh, was sie besonders berührt, sind auch ältere Frauen, die sich da immer erstmal auf dem Feldbett ausruhen müssen und auch dann erstmal weinen, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist das, was sie erzählt hat.
3: Wie bist du denn eigentlich auf die Geschichte aufmerksam geworden?
1: Unser Fotograf Christoph Reichwein ist gerade an der polnischen Grenze, um das alles zu dokumentieren. Und der ruft uns immer wieder an und erzählt, uns von Geschichten. Und so hat er mir ihre Handynummer gegeben, weil sie eben bereit war, auch ein bisschen zu erzählen. Und genau, so bin ich drauf gekommen. Der Christoph Reichwein hat die Frau kennengelernt. Weißt du, wie Anne weitermacht? Sie wollten eigentlich ähm, schon wieder zurück, aber die sehen halt, dass es das alles da nicht abreißt, der Flüchtlingsstrom. Und die überlegen jetzt halt, dass sie vielleicht ein paar Tage nach Hause fahren und dann aber auf jeden Fall nochmal zurück nach Polen fahren, um auch nochmal neue Hilfsgüter selbst zu holen und hinzubringen.
3: Starke Frau. Anne Bergmann aus dem Ahrtal hilft in Polen Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Und das, obwohl sie selber zu Hause immer noch stark von dem betroffen ist, was das Hochwasser im letzten Sommer angerichtet hat. Claudia Hauser hat mit ihr gesprochen. Ich danke dir, Claudia, für den Bericht. Und hier kommen jetzt noch ein paar Meldungen für euren Dienstag. Wer heute mit dem Flugzeug verreisen will, muss mit massiven Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft das Sicherheitspersonal den ganzen Tag über zum Warnstreik auf. Betroffen davon sind in NRW die Flughäfen Düsseldorf und Köln. Aber auch an den großen Airports in Frankfurt und in Stuttgart wird gestreikt. Verdi fordert unter anderem, dass die Sicherheitskräfte besser bezahlt werden. In Grünheide in Brandenburg wird heute die erste e autofabrik von Tesla in Europa eröffnet. Bei dem Termin werden auch Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck dabei sein. Tesla hatte mit dem Bau der Firma schon vor zwei Jahren begonnen, zunächst ohne Genehmigung. Die gab es dann Anfang des Monats, allerdings unter Auflagen. Umweltschützer sind gegen die Fabrik, unter anderem, weil sie in einem Trinkwasserschutzgebiet steht. Auch heute wollen einige Umweltinitiativen in Grünheide protestieren. In Moskau soll heute das Urteil im neuen Prozess gegen Alexei Nawalny verkündet werden. Der Kreml-Kritiker und Oppositionsführer ist unter anderem wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern für seine Antikorruptionsstiftung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Straflager beantragt. Nawalny sieht den Prozess jetzt als Inszenierung und weiteren Versuch, ihn politisch mundtot zu machen. Und weil ich euch das gestern angekündigt habe, hier noch ein Update zu dem Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister gestern. Die EU bekommt eine neue militärische Eingreiftruppe. Sie soll bis in drei Jahren einsatzfähig sein. Laut Verteidigungsministerin Lambrecht wird Deutschland den Kern davon stellen, mit 5000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zum Auftakt. Unabhängig davon will Deutschland die Ukraine außerdem mit weiteren Waffen unterstützen. Welche das sein sollen, woher die kommen und wann sie geliefert werden, will die Verteidigungsministerin nicht sagen. So, zum Schluss schauen wir noch auf das Wetter und das hat Frühling im Gepäck. Auch heute scheint den ganzen Tag die Sonne, dazu 17 bis 20 Grad. Auf den Bergen war es frischer, da sind 14 Grad drin. Morgen ist es teilweise erst noch ein bisschen neblig. Wenn der weg ist, dann ist überall Sonne angesagt bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn ihr ab jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann klickt doch mal in eurem Podcatcher auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und genießt natürlich die Sonne heute und habt einen wundervollen Tag. Ich bin Wiebgedumpe. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de
0: Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess.